0: Isso! é Isso! 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 É São Paulo! Isso é São Paulo!
1: São
0: Paulo. É isso aí, galera que acompanha o Isso é São Paulo. Nós estamos abrindo a nossa edição número cinquenta e três. Quem diria, né? E vocês devem estar notando aqui a ausência do nosso apresentador oficial, Bruno Grossi, o nosso Gorocito, que não está nesta edição do Isso é São Paulo de podcast, e também vão sentir, no decorrer do programa, vão perceber que o programa vai estar leve, não vai estar carrancudo, porque o nosso outro companheiro, o Ivan Drago, também não participará. Então não teremos muita polêmica, nem discussão, ninguém vai querer bater em ninguém, que o Ivan, com suas opiniões nada modestas e sempre querendo causar confusão, fica de fora desta edição número 53 do nosso podcast semanal do Isso é São Paulo. Aliás, arroba Isso é São Paulo, você segue no Instagram, segue também no Twitter. E você vai poder acompanhar esse podcast e indicar nos seus grupinhos de WhatsApp através do Spotify, do Apple Music, do Castbox do Breaker, do YouTube, do Google Podcasts, do Rádio Público e do Diesel. Olha lá em quanto lugar a gente está para que você acompanhe o Isso é São Paulo. Mas estamos desfalcados e, ao mesmo tempo, reforçados. Luca Bop e Aline, um convidado que eu apresento daqui a pouco, por ordem, Aline. Tudo bem, Aline? Falelli?
1: Tudo bem, Edu? Um abraço a você, ao Luca, ao nosso convidado que será apresentado muito em breve. E eu ouvi dizer que, na verdade, você quis marcar um horário pra gente gravar o podcast, só pra quê? Pra você derrubar o Grossi, o Ivan, e poder fazer essa introdução falando grupinhos de WhatsApp. Eu recebi essa informação, tenho certeza que ela é verdade. Uma semana muito agitada, né, no São Paulo, muitas apresentações, muitos acasos nas apresentações, enfim. A gente vai falar muito sobre o que aconteceu nessa semana, sobre o que está para acontecer com um convidado muito especial. Você
0: sabe que você tem razão em relação ao Grossi, né? Eu quis derrubar o Grossi para apresentar o programa, que eu estava com saudade. O Ivan, não. O Ivan, sinto falta. Porque com quem que eu vou brigar esse programa? Com você, que é minha parceira? Com o Lucas, que é tentar. meu parceiro? Com o nosso, nosso convidado? Não. Eu gosto de brigar com o Ivan. Então, não. O Ivan, eu, mar... eu queria que o Ivan participasse, né? Mas o grupinhos de WhatsApp eu não posso deixar de fora. É a marca do Ivan, né? Luca Bopi, e aí? Tudo bem, Luquinha?
2: Fala, Edu, fala Aline, o convidado especial que eu vou revelar o nome, prazer estar tá com vocês, prazer estar tá com esse convidado também, acompanho e admiro. Então é... eu estava com saudade, né? Já fazia dois programas que eu não participava, ouvi é vocês. E te falta, fazia muito tempo que eu não fazia um programa com a Aline. Vai ser muito bom falar com o São Paulo. Quem sabe o último podcast antes do retorno do futebol. Vamos especular. Vai que esse é o último podcast que a gente faça nesse hiato sem jogos do São Paulo. Eu estou morrendo de saudades.
0: Boa! E o nosso convidado de hoje, nessa edição 53 do Isso é São Paulo. Por que ele está aqui com a gente? Primeiro porque é um grande jornalista, tive o prazer de trabalhar com ele várias vezes na Zona Mista, acompanhando o São Paulo, e como o São Paulo hoje, essa semana, foi muito, vamos dizer assim muito saltitante em nomes na sua categoria de, de base, trazendo dois caras de um nome gigante, Alex e Zec. Nossa, Alex e Zeke, se fossem o time profissional, no auge de suas formas, colocaria o São Paulo aí numa, num patamar jogando bola, excepcional, né melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas vieram, com a sua contribuição de ex-atletas, ajudar a base, um como técnico do Sub-20 e o outro como coordenador da preparação de goleiros, foi apresentado inclusive hoje, quinta-feira, que a gente grava o um podcast no Caso Zete e o Gabriel Furman, que está aqui com a gente que vai participar, que conhece muito da base do São Paulo, jornalista e que acompanhou muito a base do São Paulo todos esses garotos que a gente está vendo atuando na base do São... profissional do São Paulo e que estão sendo vendidos, a gente vai falar aí, o Gabriel conhecia os caras antes da torcida conhecer Gabriel, que prazer em tê-lo aqui no podcast do Isso é São Paulo, tá tudo bem com você?
3: Tudo bem, Edu? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por me convidar aqui para participar do podcast, também mandar um alô para a Aline, para o Luca e para todos os ouvintes do podcast. E só para confirmar a informação da Aline, o Bruno Grossi tinha me mandado uma mensagem há umas duas semanas falando o Edu está querendo me derrubar, você não vai acreditar, o Edu está querendo me derrubar. Ou seja, tá é uma coisa que já está acontecendo, é praticamente o Big Brother Brasil né, do, do São Paulo aqui. Então, o Edu, na sua, na sua postura de Projota, nesse momento, tentando Nossa. derrubar a Juliette, que é o Bruno Grossi. É, é isso que a gente está percebendo nesse momento
0: eu preciso confessar uma coisa a vocês eu sei, e assim quem estiver ouvindo vai até me chamar de ignorante com toda a razão ah, eu, eu não sei. faço noção de quem seja Juliette eu Projota certeza. nem fora mas a do tal... entendeu. não, mas nem fora do tal programa, não sei nem o que eles fazem da vida <risos> se, se são cantores, se são atores eu não faço a mínima noção, se me passarem à minha frente ou me falarem, pergunta de um milhão o que faz Projota ou Juliette não, fora o Projota do é não, J, tá tudo bem. eu, eu sei, não é sei, desculpa, eu acompanho ele, 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 pera, ele, ele é vocal do Iron Maiden, não. do Mike <risos> Wyatt, do Scorpio, do Death Leopard? Não é, então não conheço. É o que Escórdia. ele canta não, não passa longe do meu ouvido. Entendeu? Pode ser o maior cantor do mundo e deve ter uma porção de fãs, mas se passar na minha frente um ou outro, o que fazem no programa e o que fazem fora do programa, o ignorante aqui não vai saber que, quem é, quem são. Aliás, eu assisti um só uma vez que nós saímos de uma gravação aqui. Porque estava uma discussão aqui que ia cair não sei o não sei o que. Eu falei, eu vou lá ver o final, porque o Brasil está lá. Ainda falei, vai ser 98%. E foi o Brasil está lascado. É. O Gil falou, eu estou indignado, estou indignado.
2: Vocês
0: são todos malucos, vocês são todos fãs dessa maluquice aí. Mas volta Bem, Gabriel, obrigado por você estar aqui com a gente. A gente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente já devia até começar se vocês aprovarem. Vamos falar um pouquinho das apresentações. O Alex e o Zé então vão trabalhar na base do São Paulo. É, o Alex é, trabalhou com... Os dois trabalharam comigo na ESPN recentemente, né? Mas eu conversava bastante com o Alex. O Zé fazia mais programas de segunda-feira. Era um dia que eu quase não estava lá. Mas eu cruzei muitas vezes com o Alex. Eu tive o prazer de ver os dois jogarem. O Zé no São Paulo, inclusive. O Alex na seleção, no Palmeiras, e é, no final de carreira, no seu último jogo pelo Coritiba contra o São Paulo, em Itu o um Campeonato Brasileiro, foi a despedida do Alex do Coritiba, foi um jogo lá em Itu, ganhou de 1x0 de São Paulo, e o Alex se despediu é, do Coxa naquele dia. Então vi muita coisa dos dois, mas estou muito curioso aí, é, com o Alex em relação aos seus projetos, né, se ele conseguirá trazer a sua inteligência tática em campo para os jogadores e para a formatação, e o Zete, embora ele tenha falado muito bem, a coletiva dele foi legal, eu não entendi muito ainda, ainda não consegui entender, por isso vou pedir a ajuda de vocês, qual vai ser a verdadeira função? Quer dizer, ele vai coordenar os preparadores de goleiro, mas ele vai estar no campo, não vai, vai estar de gravata do lado de fora vendo, vai estar no campo, mas não vai estar atuando. Enfim, quer começar, Aline? Quer começar, Luca? Gabriel, quem à vontade.
1: Eu vou nessa porque eu fiz uma questão ao São Paulo. Porque, assim, o presidente Júlio Casares, na apresentação, apresentou o Zete como coordenador da preparação de goleiros, ou seja, dos preparadores de goleiros. Aí você vai da no base. site ofici... é da base. Aí você vai no site oficial do São Paulo está coordenador de goleiros. Para mim existe uma ligeira diferença nessas denominações, porque o coordenador de goleiros pode passar a impressão de que é o cara que vai estar tá no campo ao lado dos goleiros que estão sendo preparados e dos profissionais. Coordenador da preparação de goleiros me dá uma impressão mais próxima do que eu ouvi nessa coletiva do Zete, que é a questão da metodologia, de como se preparar esses jogadores em todas as categorias de base. Então, pelo que eu acompanhei da coletiva, eu acho que essa é a melhor definição para a gente usar. O coordenador dos preparadores de goleiros do São Paulo. Eu acho, Edu, é, tem muito, muita gente questionando, muito torcedor que eu vi durante o dia, está ah, se apoiando em nome... É, ah, porque é muito fácil ser populista. Essa é uma promessa de campanha do Júlio Casares. Então, desde o primeiro momento da campanha dele, ele disse que gostaria de retomar um projeto, de fazer um projeto com o Zete. E pelo que o Zete apresentou para gente na coletiva, eu achei bastante interessante, especialmente naquele momento que ele diz que o São Paulo teve um hiato muito grande nessa formação de goleiros quando o Rogério Senna estava no clube, porque ele não tinha uma sombra porque ninguém era preparado para tentar tirar o lugar do Rogério Senne. Todos eram preparados ou para serem reservas do Rogério Senne ou para saírem do São Paulo. Então, isso, eu achei, achei isso bastante interessante. O Zete é um cara que tem uma escola de goleiros, ele tem uma mentalidade muito boa, citou o que ele aprendeu também, até vou citar o que ele falou, que Veloso, Tafarel e ele tinham um jeitos semelhantes de jogar, então eu acho que o São Paulo vai poder colher bons frutos desse trabalho que está iniciando. É, como ele disse, não é de um dia para o outro, claro, mas para mim foi uma boa iniciativa.
0: Luca, é, o, o Márcio Aguiar, inclusive, antes do Luca, é um dos preparadores de goleiro da base, que jogou no São Paulo ali, meio entre a saída do Zete e o começo do Rogério Senna, e aí realmente ele não teve espaço e acabou indo para o Grêmio e depois rodou até, até parar. O Márcio Aguiar é um dos preparadores de goleiros. É, na história, o Zé está nesse quarteto que defendeu o São Paulo aí por 40 anos. Valdir Pérez, 13 anos, Gilmar Rinaldi, 5, Zé, 6 e Rogério Ceni é, 16, 15, 16, 13, enfim, o Rogério é que eu não lembro direito, mas foi uma sequência de outro aí no meinho ali, às vezes aparecia um que jogava umas partidas, é, aí teve uma série de goleiros, mas ninguém, esses aí são os quatro aí que vieram de 73 até a parada do Rogério Senna em 2015. É, Luca, e aí, fala um pouquinho do Zete. E mais, né, assim, como ídolo, é, pelo amor de Deus, que eu vi o Zé pegar no São Paulo, nossa senhora, esse cara, se ele conseguir passar 50% do que ele foi de goleiro para os goleiros, é, é, eu só queria tentar entender, Luca, não sei se você pode me explicar, é, assim, os, os preparadores já contratados, eles são de uma linha do Zé? Ou o Zete terá que passar uma metodologia nova para ele? Eles tinham uma metodologia, vão largar e guia do Zete a partir de agora. Isso que, Porque ele não vem como equipe, ele vem já numa equipe formada para mudar a metodologia. Como será que vai funcionar isso aí?
2: Eu, eu acho que o Zete tem as credenciais necessárias para esse cargo por duas razões. Uma é depois que ele parou de jogar, se não me engano, ele tinha uma escolinha de goleiros que ele fazia Sim. um trabalho. E eu me lembro que até na ESPN tem uma ainda. matéria, tem ainda, né? Uma matéria ainda em que ele fala de, uma, de um... De um é, de um lance é, técnico de goleiros que ele falou que caiu em extinção, que é o goleiro amortecendo a bola na mão, quicando a bola e segurando. Eu lembro do programa que ele falou isso e é verdade. E aí passaram clipes do, passou um clipe do Zete fazendo isso várias vezes e goleiros contemporâneos dele fazendo esse movimento. E ele falando, hoje em dia os goleiros ou espalmam ou seguram e tomam frango às vezes por causa disso e tal e eles não amortecem a bola no chão e tal. Eu achei isso muito interessante porque é um fundamento de goleiro que o cara que tem muito conhecimento de causa que pode falar. Então, eu acho que, além desse conhecimento específico, desse lance, ele deve ter uma série de coisas que ele pode é, falar para os goleiros da base do São Paulo, enfim, na formação deles, é, é, atimanhas, ali, atalhos de goleiros, que ele é um cara fora de série. E eu acho que tem um aspecto credencial que basta, que é ver o Zé. Que é a camisa do São Paulo é emocionante, arrepia qualquer São Paulino. Hoje a, o vídeo de divulgação dele só faz história quem. Não é? Só faz escola quem tem história. É maravilhoso isso. Ele é lindo de morrer, e assim, é bem a, a, o que ele significa mesmo. ele Todo mundo se lembra do que ele fez. Pelo São Paulo, então acho que assim, para um resgate, ver o Zete de novo com as nossas três cores é maravilhoso. E eu acho que é um cara capacitado tecnicamente para formar os goleiros da base do São Paulo. Que eu acho, não sei se o Gabriel concorda comigo, assim, mas é curioso como o Scalini falou dos goleiros da base do São Paulo serem preparados para serem reservas do Rogério, mas que alguns deles se destacaram em alguns lugares é, fora do São Paulo, mas não um protagonismo
0: absurdo, né? Eu, eu, o Léo. O, é, o Ederson, Ederson, o Ederson o, esse é um protagonista, é,
3: esse, esse é.
0: parou porque havia o Rogério. Sim, mas esse, esse ninguém lembra, eu não me lembro dele no São Paulo assim, mas assim,
2: o Fabiano, o Léo... Eu posso falar
3: um pouquinho mais do Ederson depois também, sobre a passagem é. dele no São Paulo. Então, eu, ia, é.
0: eu ia perguntar isso para você
3: mesmo, eu, O Fabiano, o Léo, o
2: Richard, enfim, alguns desses goleiros assim, são bons goleiros, mas não viraram a não ser o Ederson um, um, um espetáculo em outro lugar,
0: Gabriel, então vamos lá, vamos falar um pouquinho, você que acompanhou aí a, 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 a base, e assim, a base, ela revela que os caras não tinham espaço em embora, né? Exatamente. E por acaso, agora, o São Paulo tem, tem aí da base, vamos, vamos, vamos aqui. Tem o Lucas Ferri, que até foi a minha pergunta para o Zete, né, sobre o Lucas Ferri. O, o Denis Júnior. Tem o, o menino que foi para o Bahia, e tem o, o Thiago Couto, e até tem um outro goleiro que me foge o nome, que já está treinando lá o também. Yang. É, Yang. Fala um pouquinho da sua expectativa, é, Gabriel, e assim, como é que você vê... Como que você via, há um tempo atrás, quando você estava lá direto na base, e ver se realmente é, o Zete conseguirá ou sofrerá obstáculos para implantar essa metodologia é, de formação de goleiros no São Paulo?
3: Bom, para começar, acho que a preparação de goleiros da base do São Paulo, por um bom tempo, ela ficou, como posso dizer, melhor do que a do profissional, é, em alguns sentidos. Tinha um preparador de goleiros até mais preparado, mais, com mais conhecimento e mais... É, experiência, inclusive, do que o preparador de goleiros do profissional. A gente teve essa troca, né? O Marquinhos acabou indo pro profissional, enfim, foram várias mudanças que aconteceram por ali. E o São Paulo formou-se goleiros e é uma questão muito complicada, né? O goleiro é um jogador que só, só, te, joga, só joga um por time, e esse um normalmente joga a temporada inteira. Então é, é difícil você subir como goleiro, independente do clube que você tá. É uma coisa muito complicada até você achar a sua posição, a sua carreira como goleiro em outro clube depois que você sai de algum clube. O São Paulo ainda assim formou bons goleiros, tem o Everson que foi para o Santos, tá no Atlético, também no Atlético Mineiro, fez é, carreira no Ceará, foi ídolo no Ceará, tem, tinha uma pintura maravilhosa no Castelão ali para ele, então é um, é um goleiro que tem uma história. Você tem o Fabiano, que fez sucesso fora do país, você tem o Richard, você tem o Léo, que também fez sucesso, conseguiu jogar. E o Ederson, né, que foi o caso que você citou, que é o caso mais é, talvez mais alarmante por causa do nível que o Ederson tomou. Mas o Ederson não, não chegou a, de verdade ser formado pela base do São Paulo. Né? O Ederson saiu no São Paulo é, na virada do 15 para o 16, né, quando ele ainda estava no sub-15. Ele era treinado por dois, pelos dois preparadores de goleiro da base do São Paulo, que eram o Toninho e o Marinho na época. O Toninho, que na época, inclusive... É, fez a ligação, ou ele ou o Marinho, um dos dois fez a ligação para levar o, o Ederson para o Benfica. Ele era um jogador que, pelo que eles relatam na base do São Paulo, ele estava acima do peso, ele não era um menino que tinha um biotipo típico do goleiro daquela época, mas ele mostrava um potencial, principalmente com a bola nos pés e mostrava bastante reflexo, ele tinha uma habilidade. Então a projeção era usar ele no 17, só que aí na virada do, 16 pro 17, do 15 para o 16, olharam os goleiros que tinham ali, acharam que ele não estava no mesmo nível acabaram dispensando ele e aí o Toninho fez essa, esse trabalho, ou o Toninho ou o Marinho, um dos dois fez o trabalho de ligar para o Benfica e mandar ele para o Benfica, onde ele acabou se tornando aí um grande goleiro, fez o resto da formação dele em Portugal, depois agora foi para o Manchester City e fez muito sucesso. E é isso que você falou, é uma dificuldade muito grande você subir num lugar onde o Rogério Ceni ficou por 25 anos. São 25 anos de Rogério Ceni eu mesmo tenho, tenho 32 anos, né eu vi o Zete como goleiro, quando criança, ele era o meu ídolo quando eu era criança. Quando ele saiu do São Paulo, foi pro Santos, foi uma das grandes frustrações da minha infância, né? Eu comecei. Eu fiquei triste de ver o Zete ir para o Santos com, quando eu era criança. Ficou com
0: raiva do Zete. Ficou com raiva. É do como Santos, assim? E eu ainda
3: era de Santos, eu era do Guarujá. Eu fiquei, não, agora eu tenho que torcer pro Zetti no Santos. Você fica nessa. Eu fiquei mexido. Só voltei ao normal né, nessa situação quando eu vi o Rogério Senna fazer o gol contra a União São João naquele jogo lá, que eu, tá, eu lembro até hoje onde eu estava assistindo. Então, e aí, então, desde então, cara, eu tenho 32 anos, eu só vi dois goleiros no São Paulo. O que não tem nada de errado, porque são dois dos maiores goleiros da história do Brasil. Mas essa é a grande realidade, a preparação não é ruim de goleiros no São Paulo. A gente tem três goleiros muito bons aí, o Lucas Pr, o Thiago Couto e o Denis Júnior. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Orlando Ribeiro, ex-treinador do Sub-20, ele falou muito bem do Thiago Couto. E o Denis, que está no Bahia, e tenho certeza que vai ter algumas chances, porque a fase do Douglas Friedrich não é muito boa, deve ter algumas chances para poder mostrar o potencial que ele tem. É um goleiro muito bom tecnicamente. E aí, mais para baixo, você tem o Young, que está treinando na com um profissional agora, um goleiro de muita estatura que tem, é um pouquinho desengonçado, porque ele tem realmente uma estatura muito acima da média, tem os braços compridos, até chama atenção por isso e foi jovem, muito né? bem, bem jovem. Então vai, demora até o cara pegar o
1: Ninguém o,
3: pegou? O, ah, o ah é jovem. É.
1: Opa, pode continuar. <risos>
3: E, é. e depois tem dois goleiros que foram muito bem no Sub-17 desse ano, que é o Felipe Carneiro e o Leandro Matias. Leandro Matias acho que é o que tá chamando mais a atenção, porque foi decisivo pro Sub-17 do São Paulo ganhar os títulos que ele ganhou nessa última temporada, pegou pênalti contra o Fluminense, pegou pênalti contra o Corinthians, pegou pênalti contra o Fluminense outra vez. Enfim, é, ele vem de uma. Assim que ele chegou no São Paulo no Sub-14, ele pegou 10 pênaltis numa mesma composição. É um negócio surreal. Então, é um goleiro que vem chamando bastante atenção. Formar goleiros, o São Paulo forma. A questão é usar. Mesmo depois que o Rogério saiu, contratou o Sidão, contratou o Renan, é, contratou o Denis, contratou outros yeah. goleiros, em vez de dar uma oportunidade. Contratou o Jean e não deu nenhuma oportunidade para o menino da base. É óbvio que o menino da base, quando tiver a primeira oportunidade, ele vai tentar ir embora. Né? E poderia essa chance do Denis, por exemplo, poderia, poderia ter sido do Richard, poderia ter sido do Everson, poderia ter sido do Léo, que são jogadores mais ou menos da mesma idade do Denis, por exemplo. Poderia ter sido desses jogadores, e não foi. Então, e se tivesse sido, né, aquilo que eu sempre falo, futebol não é só jogar bola, não é só ser bom. É você tem que estar no lugar certo na hora certa. Se eles tivessem tido essa oportunidade, de repente a carreira deles tinha tido sido tinha sido bem diferente do que ela acabou sendo.
1: E só para complementar o que o Zé falou que ninguém não tinha ninguém ali, as, eles eram formatos para serem reservas do Rogério Ceni. O que ele quis dizer é que faltou um Ceni pro Ceni. Porque o Sene foi uma sombra e aquele cara que tentava tirar o Zete, né? Aquele cara isso, que, isso. Né? que explorava Sempre. e tal. E aí, na opinião do Zete, faltou esse Sene o próprio Sene.
0: É isso, e o deles o próprio Denis, que não é da base, que veio da ponte, eu, eu tenho assim. A, eu não acho ele um goleiro do nível excepcional. Mas eu acho que a frustração do Sene ter demorado a se aposentar, foi adiando, ano a ano, isso foi baixando é, o tesão do cara, e aí quando ele ele perdeu ali 3, 4 anos que ele estivesse jogando em algum outro time, em alto nível, ele teria se desenvolvido, ele não se desenvolveu porque eu sei, ah, vou parar em 2012, não, agora vou em 2013, ah, agora vou em dois... e só vou parar em 2015, e isso acho que para mim foi um dos problemas. Só lembrando que o São Paulo, Gabriel me ajuda, teve o Carlos Galo como preparador de goleiro, inclusive uma das Copas São Paulo que eu acompanhei, ele, era o, ele até veio para o profissional, Carlos Goleiro da seleção brasileira de 78, tudo mais, um baita profissional. E teve o próprio Haroldo, que da base foi trocado e, Exatamente, e veio. O ficou Rogério um na falou: base. não quero mais o Rojas, traz o Haroldo. E o Haroldo veio e trabalhou com o Rogério no final de carreira do Rogério, como preparador é, do time profissional. Vamos para outra apresentação da, da base, o Alex, né? O Alex, que assim, praticamente falando, eu fico imaginando assim o Alex passando a experiência dele para os jogadores do São Paulo, ah, eu fazia assim, eu vi, eu vi, eu joguei assim, eu fiz assim, é, eu sou isso, aliás, eu tenho uma cena, a gente tem uma cena na ESPN, do Alex voltando à Turquia agora, depois de 50 anos que ele saiu de lá, parecia a visita do Papa, parecia a visita do... Porque é um negócio de louco, os caras idolatram, os caras são fanáticos lá, e os caras assim, o Alex é um negócio, tipo, Deus, tá? e o Alex na, na terra, e enfim, e esse cara assim, o Alex é um jogador que eu como atleta, acho que ele foi muito injustiçado em relação às seleções, à Copa do Mundo, a tudo mais, eu estou muito curioso e ao mesmo tempo esperançoso, uma expectativa muito grande, qual o plano de jogo, Qual o que, que ele pode fazer. Agora eu tenho uma dúvida, para o Alex dar certo, e, e o Murici foi fundamental, porque ele não queria assumir base, e o Murici falou para ele: você tem que começar na base, começa na base, não vai direto para o profissional, começa na base e começa numa base forte como a do São Paulo com outro time semelhante, porque se você pegar uma base de um time que não tem estrutura, você vai se decepcionar. Então, o Murici foi fundamental nesse, em ele aceitar como é, sequência de carreira, começar na base para depois pensar num time profissional. É, o que, que é melhor para ele? Ganhar muitos títulos como o é, e, ou ganhar poucos títulos, mas revelar muita gente, subir muita gente e proporcionar que o time profissional fique forte e que o São Paulo lucre em vendas. O que, que um técnico da base deve fazer, deve pensar? Ou deve pensar os dois juntos? E aí, quem vai?
3: É, posso vai, Gabriel,
0: você é convidado, você tem a, tem a honra.
3: Eu acho que... Eu acho que é uma coisa... Existe um equilíbrio sobre isso, pelo fato de que é o seguinte... A, a, a conquista de títulos na base, ela força a subida do jogador. Ela faz com que se olhe mais para os jogadores. Especialmente nesse momento que a gente vive hoje, em que finalmente a base começou a ser mais assistida pelo público geral também. É, pô, eu estou desde 2006 cobrindo futebol de base. E só agora a gente tem a chance de assistir a base dessa forma. Passando na ESPN, inclusive passando na Sport TV, enfim, em todos os lugares a gente vê o futebol de base, você vê na SPFC TV também, várias vezes, então, é, é possível assistir a base em qualquer lugar, e isso, ganhar os títulos faz com que a torcida entenda que existe valor ali, principalmente a torcida do São Paulo, que é uma torcida que cobra muito, cobra mais do que, do que o normal, é, eu tive esse papo, inclusive, com o Bruno Petri, ex-treinador do São Paulo, e uma das coisas, e com o Erasmo Damiani, hoje, gerente de base do Atlético Mineiro, ele falou, só existe uma torcida no mundo que não cobra igual, é, não cobra a base da forma é, como você é, imediatista, que é a do Santos e é por isso que lá funciona melhor só existe essa torcida que faz isso aqui no Brasil mas quando você vê o menino da base ganhando tudo na base, a, o torcedor ele passa a diminuir um pouquinho a cobrança começa a imaginar que aquilo pode ser bom pro profissional, então esse ponto é muito interessante, mas o que me chama bastante atenção na chegada do Alex no São Paulo, além de todo o conhecimento do Alex como jogador ele ainda, não, ele ainda tem só o estudo teórico como, como treinador, um pouquinho de estágio, mas como jogador, ele é o assistente dele que é o PC de Oliveira, eu acho que é uma coisa que é fantástica, eu fico bastante expectativa pelo que o PC de Oliveira pode fazer, porque eu já citei isso várias vezes, o futsal é a base do futebol de campo, o futsal é que faz o jogador de futebol de campo ser diferente, completamente diferente, o futsal ele é extremamente importante, o PC de Oliveira é campeão mundial de futsal, é, treinou a seleção brasileira por diversas vezes, tem muito conhecimento. Quando foi para o campo, não teve uma passagem ruim na ferroviária, subiu a ferroviária, é, fez a ferroviária subir de divisão, chegar numa Série D de Campeonato Brasileiro, que era um sonho da ferroviária. Ou seja, é um cara que eu acho que tem muito para agregar. O que me deixa mais curioso, mais do que os conceitos que o Alex já passou, ele já falou bastante sobre vários conceitos interessantes, é o que, que o PC de Oliveira pode trazer para a base do São Paulo como um todo e não só para o Sub-20 eu penso, só só, só Bop e,
0: e Aline, assim, é, às vezes, e aí não é o caso do São Paulo, o Palmeiras ganhou muita coisa, ah, não ganhou a Copa São Paulo, é verdade, a história de não ter copinha é, é verdade, mas o Palmeiras ganhou muita coisa, e nem por isso os jogadores vitoriosos do Palmeiras foram aproveitados, pelo contrário, eles mal saíam ali da edição, já eram vendidos imediatamente, então às vezes, mesmo ganhando muito na base, tem algumas, alguns clubes que falam, não, não me interessa, eu prefiro investir. Na época do Alexandre Matos, praticamente nenhum jogador da base do Palmeiras muito vitoriosa é, conseguiu é, um espaço. Aline, Bop?
1: Eu achei interessante, é, a gente não sabe ainda como é que vai ser o trabalho do Alex, né então o que a gente tem no momento, já que treino a gente não veria mesmo de qualquer maneira, porque é um treino em cotia, mas a gente consegue entender algumas coisas ouvindo né, na, na apresentação. E aí, o Alex diz que o jogador chega no sub-20 já com a qualidade muito bem definida, né? Então, eu acho que a gente pode já pensar no sub-20, apesar de ainda ser um sub-20, naquela coisa de transição que a gente tanto fala no futebol, né? Que está em transição. E, e ele foi muito claro em como ele pode melhorar o jogador. Deu a entender que vai realmente trabalhar muito ligado ali ao crespo. pelo menos essa também era uma promessa de campanha, né? De ter um estilo de jogo de base parecido com o que se pratica na equipe principal, então a gente vai acompanhar para ver se é, esse tipo de caminho vai ter um, um andamento, né? se isso vai dar certo, acho que o Alex está bastante empolgado, é, mas ele vai ter dificuldades, a gente viu ano passado como o sub-20 especialmente foi bastante prejudicado, esse ano a gente ainda não tem noção, né? Foi a
0: minha pergunta para ele, que eu até abri a coletiva, Sim. e a minha pergunta foi exatamente isso. Assim, como é que você recebe uma categoria que perdeu as suas principais competições no ano passado e deve perder também este ano? Né? É muito é. complicado. É, 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 são as competições que dão estofo. Copa São Paulo, Copa RS, que a televisão está em cima, que o jogador se acostuma com um pouco da pressão que é no profissional. É, é bem, bem, bem comentado,
1: Aline. É, exatamente, foi essa a sua pergunta, você já abordou esse assunto várias vezes aqui até, e até depois do Luca falar, dá para a gente ouvir um pouquinho do Gabriel sobre nesse sentido, de tipo assim, é, é uma geração que talvez o torcedor que está mais acostumado a ver a Copinha, a Copa RS, não vá conhecer muito, ou de repente quem que pode ter perdido algum, ter tido um gap aí, entre tudo isso que aconteceu no ano passado e mais um sub-20 esse ano, então, para a gente observar um pouquinho mais nesse sentido. E eu acho que o Alex não chega, ah, é o Alex, então é nome, mais uma muleta, também não acho isso, especialmente porque o Muricy teve uma participação muito grande nessa chegada do Alex, é, e eu acredito que esse trabalho possa ser bem conduzido também, lembrando, a gente está num contexto de pandemia, a gente está com temporadas... É, diferentes, e tudo isso tem que ser levado em conta.
0: Lucas, e para você, cara, o que assim além de falar do Alex em si, é... qual a esperança de que surja um novo Alex na categoria de base de São Paulo?
2: Olha, eu, eu com isso todos os dias, mas acho muito pouco provável que isso aconteça. É, o que eu fico feliz do Alex, não só pelo craque, eu acordo com você, justiçado na carreira, um craque gênio, 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 mas é que é um cara com um perfil completamente diferente do que a gente está acostumado. É né? um cara com visão, um cara com... É... Ele olha o futebol de um jeito muito sensível, de um jeito diferente mesmo. Isso é muito legal de ver o Alex. E assim, para quem sofreu na mão dele, como a gente sofreu, a gente, torcedores, nós sofremos com, com o Alex do Palmeiras e tudo mais, ver ele vestindo preto e vermelho e branco é maravilhoso. Então, assim, é... eu acho que, respondendo a sua pergunta diretamente, Edu, entre ganhar títulos e formar jogadores, eu, Luca Camop, sinceramente... Prefiro que forme jogadores, porque é, eu acho que, com assim, todo, respeito, todo respeito, mas o, o título da base é,
0: é, é importante,
2: evidente. Mas o Toyota do São Paulo quer saber de título profissional jogador que renda no profissional. E vários jogadores vencedores da base não foram bem no profissional não é uma ciência exata, evidente. E jogadores que não estavam na base foram bem no profissional e tudo mais. Eu lembro do Lucas Fernandes, por exemplo, que era mega vencedor, o craque daquele time, campeão dos, dos Libertadores é, na base e tudo mais. no profissional nunca vingou como poderia e tudo mais. Então, assim... É... O mais importante é ser um jogador pronto mentalmente, às vezes fisicamente, enfim, com um psicológico mais forte. Eu acho que nisso o Alex pode ajudar muito, justamente pelo perfil dele, que chega no profissional e tem a maturidade que esses meninos de hoje eu acho que já têm, sabe? Por exemplo, o Anthony, o Gabriel Sara, o Luan, o Luan é um colosso de personalidade. É, Igor Gomes, enfim, esses caras são, me parece, um pouco mais prontos mentalmente e eu acho que o Alex, nesse sentido, pode colaborar muito. Então, eu acho que o mais importante para ele, e ele falou muito disso na coletiva, é formar jogadores, é, que eles tenham é, estofo emocional para vestir essa camisa do São Paulo na transição do Sub-20 profissional.
0: Por falar em transição, vou fazer a transição do profissional, pro profissional da base para o profissional no nosso programa, é, mas antes, queria que o Gabriel só pontuasse aí. Em dois minutos, Gabriel, quais, quais as consequências dessa paralisação da pandemia? se tem alguém, além dos que já subiram ali, que ainda podem ser vistos aí, ou se essa geração agora, o São Paulo, deve esperar o Sub-17 desenvolver para pensar em pescar alguém lá da base?
3: Eu acho que ainda tem como pescar alguém da base no Sub-20, embora seja realmente uma geração esvaziada, não tem muitos atletas 2000, já perdeu vários 2001, vendeu Gustavo Maia para o Barça, vendeu o Felipe Morato para o Benfica, enfim, perdeu o Lucas Senna, que não renovou, tem alguns jogadores 2000 que já saíram, o Ricardinho, que está no Grêmio fazendo um baita sucesso, agora também pelo Grêmio, e assim por diante. A questão é que, de pandemia, o Sub-20 é o menos afetado dos, das categorias. É a menos afetada de todas as categorias. Por quê? Porque ainda teve Brasileiro, ainda teve Paulistão, ainda teve Copa do Brasil, é, torneios mais curtos, mas teve. O Sub-17 também teve três competições para jogar pelo menos. O Sub-15 e o Sub-16 nem jogaram no ano passado. Eles nem jogaram. Então, quem mais vai ter problemas esse ano vão ser essas duas categorias. Principalmente o 17, que vai trazer os jogadores do 15 que não jogaram, e o 15 que vai jogar pela primeira vez em um ano e meio já, praticamente. Essas são realmente muito prejudicadas. No Sub-20, ainda teve alguns torneios, a gente já subiu o Galeano, mas tem outros jogadores para olhar. Tem Ed Carlos, tem Paulinho, tem Antônio e Gabriel Falcão, que aparecem muito bem também no time. Ainda tem jogador para subir dessa geração 2000-2001 do São Paulo.
0: Boa! Falamos da base do São Paulo, de Alex, de Zete, do que pode acontecer. Mas a gente vai continuar agora na base, só que de uma forma diferente. A base que está no profissional. E aí, dois assuntos que surgiram aí nas últimas horas é o Nestor e a gente falou bastante isso a semana passada, né? O Nestor, é, até o que a gente falou aqui no ICE São Paulo, foi, foi ruim, porque é, tanto aqui como no, numa live que eu participei do Arnaldo e do Tirone, é, eu expliquei que estava difícil a renovação, e nosso jogador acabou sendo xingado aí pela torcida, na rede social, discutiu com. Enfim, mas o Nestor agora se aproximou. É, da renovação, até acredito que quando o pessoal estiver ouvindo este podcast, o Nestor já estará de contrato renovado quatro anos. Por quê? Porque o São Paulo estava oferecendo, o São Paulo tem um método, uma metodologia já implantada há algum tempo, que é o cara que sobe no primeiro momento e não é assim fora de série, é difícil subir como fora de série, né ele vai ganhar o X. O cara que fica ali quatro, cinco, seis meses, um ano, e começa a evoluir, ele passa a ser X mais Y. E o cara que consegue uma evolução a ponto de virar mercado europeu, ele passa a ser X mais Y mais E. E os empresários o Nestor, no primeiro momento, não estavam contentes com aquele primeiro X. Achavam que ele já tinha que estar num patamar acima, pular esse primeiro X. São Paulo contornou, tentou, com o Raí, não deu, papá, o jogador mudou de empresário, mas agora a coisa... Alinhou, ele, não vai, ele vai pular o primeiro X, mas não vai chegar no X mais Y, vai ficar no meio termo aí, uma, um X mais A. Vai, vamos colocar assim, e vai assinar por quatro anos, com ganhos, com, com possibilidade, quanto mais for aproveitado, aumentando o salário, com uma multa estratosférica lá para vender. E o Nestor, inclusive, está sendo titular do time do, do Crespo nos trabalhos. Então, meninos, eu gosto, mas acho que tem que provar no profissional. Eu gosto do que eu vi na base. Mas acho que tem que provar no profissional. Não dá pra falar que o Nestor vai ser craque. Luquinha, começo com você. E aí, é craque? Tem que pagar mesmo, ou ele tem que ter que provar muita coisa? Até porque ele briga com o cara que se adora. Que é o Luan?
2: É, é, eu acho que ele vai ser craque, ele é muito talentoso, eu acho que ele é muito talentoso, muito mesmo. Assim. O hype em torno do Liziero, pra mim, tinha que ser pra ele, que ele é o, pra mim o Luan, outro bom né pra mim, eu acho o Nestor mais bola. É, mas acho que assim no profissional se provou todos todos os moleques ele é o que menos mostrou alguma coisa no profissional substancial né ele jogou muito bem com o Fortaleza no segundo turno do Campeonato Brasileiro jogou muito bem mesmo sofreu a falta que o Sara fez de falta no golaço é, jogou muito bem ali mas depois não jogou mais com o Fernando Diniz agora com o Crespo do paulista não foi nada que sal, chegou saltou aos olhos assim mas eu acho ele bom jogar, talentoso tem talento para ser um craque assim né eu acho que ele, ele é diferente mas precisa mostrar muito mais. Acho que o São Paulo se viu obrigado a ceder um pouco para segurar um cara que, de fato, é talentoso. Não seria meu titular agora. Não seria mesmo. Acho que esse time do São Paulo provou no Campeonato Brasileiro que sem um volante de marcação ali no meio-campo pode ter três zagueiros, dois, quatro, vinte e cinco zagueiros. O time fica frouxo no meio. Fernando Diniz era assim. Já ver se crespo. O time vai ter uma capacidade de, de ser mais combativo no meio de campo. Sem o Luan, o time perde isso. Contra o Santos, o Luan entrou ali e participou de dois gols ofensivamente. É uma falácia que o Luan só serve para defender. É um cara que desarma no ataque e deixa o São Paulo perto do gol ali. No, o São Paulo meteu 4-0 no Santos e ele participou de dois gols. Então, assim, para mim é Luan e mais 10 no meu time. Luan Luciano e mais 9, vai? eu acho que o Nestor, como titular, acho um pouco complicado depois da temporada monumental que o Luan fez e como tem jogado no começo desse ano também. Então, assim, acho boa a acho que vai ser jogador mas talvez seja caro demais pelo que ele não apresentou até agora no profissional e de... o Luan do Lado
0: O Aline, Nestor Daniel Alves e Igor Gomes ou, ou ainda Nestor Daniel Alves e Gabriel Sara, embora o Gabriel pelo que me contaram hoje tem jogado como ala pela esquerda e indo muito bem, formando aquela sombra que tanta gente pede pro Reinaldo, mas Nestor Daniel e Igor Gomes, para a retomada do campeonato, é isso mesmo?
1: Dulce, o Crespo acha que é, eu não vou discordar dele não, neste momento, boa, uma vez que o Crespo boa. está vendo e a gente não, né?
0: Sim, boa, boa. <risos> a gente boa. não
1: está vendo, mas eu acho que assim, eu ainda sou um pouquinho ali do time do Luca, tá? Eu ainda gosto um pouquinho mais do Luan, mas é, não vou falar que é o Luan e mais 10 como o Luca, por quê? Se o Crespo está entendendo que o time está fluindo melhor com o Rodrigo Nestor, eu gostaria de entender também e ver como o time está fluindo melhor com o Rodrigo Nestor. Com o Luan, a gente já sabe. A gente sabe que o Luan ele tem um encaixe e que o time joga de um jeito com ele, que ele é, sim, importante ofensivamente e é um cara que dá uma proteção para a defesa, além da qualidade dele na saída de passe. Com o Nestor, para mim, eu vi pouco. Vi pouco ainda. Acho, sim, que tem muito potencial por todo o conhecimento que a gente tem por tudo que a gente sabe, que ele apresentou nas categorias de base, e é isso que o torcedor espera dele. Então, se o querido profe... É, não é profe, como é que o Alex chamou? Quem chamou ele? Foi tanta apresentação essa semana? Mr. Weather, né?
0: Mister. Isso,
1: o Mister. Então, se o Mister tá autando, eu vou confiar neste momento no que o Mister vai colocar em campo. E aí, na prática, a gente vai começar a avaliar o que, que vai aparecer aí pra gente, com essa formação que ele tá botando. Contra o Santos ele tinha dito que tinha escolhido porque precisava de um time mais dinâmico. Mas também a gente precisa lembrar que aquele jogo, aquele clássico, teve um primeiro tempo sem futebol, foi um polo aquático no primeiro tempo, e aí no segundo o Luan acabou entrando, e aí o São Paulo goleou. Então por isso que eu falo que eu preciso ver mais dele.
0: Ô, 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 Gabriel, eu queria que você... Eu, eu acompanhei muito a base que eu fiz duas Copas São Paulo seguidas então eu peguei toda aquela geração que, do vice-campeonato com o Flamengo depois do título mas é, o Nestor eu vi pouco na base eu vi pela TV a última Copa, eu não vi essa Copa em loco é, o Nestor faz bem o primeiro volante ou ele está sendo o primeiro volante porque atrás dele tem uma linha de três zagueiros, fala um pouquinho se essa é uma característica do Nestor ou se você vê ele jogando um pouquinho mais adiantado talvez onde vai jogar o Daniel Alves
3: é, eu vejo ele jogando mais adiantado. Eu já falo, eu falo isso desde o sub-17. Para mim o Nestor ele é um meia esquerda. Ele não é um volante. Ele deveria ser utilizado mais como meia esquerda. É formando a criação do jogo mesmo, fazendo os lançamentos, que é o que ele tem de melhor, é a habilidade que ele tem para criar dinamismo para o jogo, que foi até como ele atua em alguns momentos com o Hernan Crespo. né? Ele jogava, na verdade, pela direita, o Saga pela esquerda, os dois no meio de campo. Até porque no Sub-17, né, o título Sub-17 de 2015 do São Paulo, né, São Paulo ganha a final contra o Red Bull, gol do Luan e tudo mais, o São Paulo trabalhava naquele time com o Luan de camisa 5, o Nestor de camisa 7, o Igor de camisa 8 e o Gabriel Saga de camisa 10. Ou seja, os quatro atuavam nesse time sub-17 do São Paulo, que foi campeão daquele paulista, também ganhou outros torneios, né, enfim, campeão de taça BH e tudo mais, e o Nestor jogando com os mais velhos, o Nestor que é 2000 jogando com esses jogadores que eram 99, que é uma parte bem importante da gente citar também. Por isso que ele acha, né, por isso que vem essa credibilidade dele mesmo e dos próprios empresários de que ele deveria ter um tratamento diferente em relação ao Igor Gomes ao Gabriel Sara ao próprio Luan que nunca tiveram esse Hype todo que ele teve na base né? nunca tiveram essa mesma expectativa que o Nestor criou na base. acho que essa foi a grande a grande o grande problema dessa negociação. Lembrando que o Nestor começou na negociação com a Elite Sports né que até até onde eu soube estava bem próxima de acertar, e aí, depois ele mudou para o Renato do Prá como, como empresário dele, e aí que o negócio começou a dar uma desandada, começou a ficar mais complicado, é, segundo as informações que eu tive de bastidores é, dessa negociação. Mas eu vejo, taticamente falando, o Nestor tem que jogar mais avançado, e eu acho que tem que jogar Nestor e Luan juntos, eu acho que os dois jogam juntos, eu acho que não tem o menor sentido tirar um jogador que é marcador puro, como é o Luan, e que pode ir mais à frente, eu concordo muito com o Lucas. ele tem que pisar mais na área, quem acompanhou ele no Sub-17 viu várias vezes o Luan chegando de trás para bater de primeira, ele fez vários gols assim na base, e é uma coisa que eu conversei inclusive com Orlando Ribeiro essa semana, ele falou... Tenho que falar para o Luan pisar mais na área, para ele mais para cima, para ele chegar mais e confiar que ele tem essa habilidade. Eu concordo com o Lucas nessa, Mas eu acho que, para mim, Luan e Nestor jogam juntos. O Nestor é um meia de criação, o Luan é um volante. São dois jogadores diferentes.
0: Eu fiquei aqui pensando onde colocar o Daniel Alves, se os dois jogarem juntos, né? porque não será como meia de armação, porque essa é a única posição que o Daniel não treinou com o Crespo, foi fazendo meia de armação. Ele treinou de volante, até já jogou numa uma das partidas de volante e treinou como segundo homem é, de, de meio campo ora com o Luan, ora com o Nestor e, e essa hora mais próxima com o Nestor mais do que o Luan é, Tietê foi embora e aí o São Paulo tem aí vamos só colocar para essas duas funções de marcação no meio de campo Luan, Nestor Daniel Alves Lisieiro Hernanes, vamos me ajudando, Gabriel Sara William Igor, quem? William que William chegou e até o Igor Gomes que eu disse há uma semana, treinou ali como um meio de campo muito ofensivo com Daniel, Igor Gomes e Benítez, chegou a treinar. É, lógico que é para uma, uma, uma circunstância. Mas sete, sem contar o Igor Gomes. Sete para duas. E tem o Diego e... também, que dá para jogar ali, hein? Que dá para jogar de volante, de primeira a um, do Eduardo né? Afonso. É, que eu gosto, gostaria de ver. Mas agora acho que com o Nestor acertando, é. acho que o Diego... Edu viu não... na
3: copinha e realmente o Diego de volante é um é. jogador que... até melhor do que na zaga. e Eu também amo,
0: eu também acho. Mas enfim, então chegamos a oito nomes para duas posições. Oito nomes para duas posições. É, precisa contratar alguém para substituir o Tietchan? Ou precisa ainda diminuir, porque dos oito, dois vão jogar e assim, uma boa vontade, três vão para o banco e outros três não vão nem para o banco. Ou precisa diminuir elenco e é nessa posição que o São Paulo tem um certo excesso de atletas. Vai, Aline, vai você primeiro.
1: o Luca, falta o Luca.
0: Aqui, Luca. Ah, o Luca, então vai, Luca, por favor, desculpa, perdão Imagina Eu
2: eu não sinto Eu não vou sentir nenhuma saudade do Tietchan assim, Nenhuma é... Ele é um jogador, ele tem qualidades, ele tem recursos Ele não é um homossego, tá longe de ser um homossego Longe Ele é bom jogador ambidestro e tudo mais e tal, mas é um dos jogadores mais frustrantes do mundo, assim, porque ele não, ele não consegue fazer nada de muito efetivo durante o jogo, assim, né, é um cara que agora começou a fazer gols, mas ele é um cara que participa pouco, ele, mar... ele não desarma, o Tietchan tinha, tinha uma estadística no ano passado que ele ficou seis jogos sem desarmar, isso é um, um, é uma, um escárnio para quem joga na, como volante, assim, então, é, não tive nenhuma falta, acho que era um jogador caro, né, a economia do São Paulo vai ser de 6 milhões anualmente, né? Pelo que saiu por aí. Então, acho que, assim, não precisa de reposição. Gosto muito do reforço do Williams. Estou muito animado para ver. É o patinho feio dos reforços do São Paulo, mas eu estou bem animado para ele, ele estrear. Então, acho que não tem que contratar ninguém. Acho que está muito bem servida essa posição, inclusive, porque eu gosto do Diego ali também.
0: E aí, Aline, vendemos mais alguém ou vamos com oito aí para duas vagas?
1: Ah, vamos sim, né? Eu acho que uma grande reclamação no ano passado era a falta de elenco, então acho que tem que sim. Você, também concordo com o Lucas, que quando veio a proposta pelo Tietê, tinha que vender mesmo. E, e até porque, vender não, né? No, no caso, foi emprestado. Se fosse vender, seria lindo. Mas pelo, que Paulo, é né? venda, é, então, pelo que vai
0: economizar, é quase uma venda, viu? Pelo que vai economizar, é quase uma venda.
1: Aliviaria ali um pouquinho se fosse uma venda, né? Mas já vai aliviar só no salário. É. E a gente vê pela observação de utilização do Crespo. Não era, o, não era o primeiro reserva, né? Como era no caso do Fernando Diniz. Então, acho que foi uma economia boa. Foi bom esse empréstimo. E eu ficaria assim, Edu, com essa galera toda aí. Vai nessa.
0: Boa. Ô, Gabi, Gabriel. É, fala pra gente do Novaes, cara. Que, pô, cara, esse cara... Eu, eu acompanhei uma boa parte dele. Até lembro alguns jogos de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, em que a ESPN transmitiu lá no Morumbi. Eu fiz o jogo, você estava lá também, eu lembro que você estava lá. É, ele até é péssimo, ele não gosta de falar. gente ele, fa ele fazia um baita primeiro tempo, eu ia na Renata, eu quero o Novaes. Não, o Novaes não fala. Falei, ah, pô, o Militão não fala, não Novaes não fala, ninguém fala nesse, nesse time. Não, ele é muito tímido, ele não gosta de dar entrevista. O cara fez três gols no primeiro tempo. Não, 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 não vai falar. Era uma dificuldade falar com o Gabriel Novaes na base. E aí as, os empréstimos dele foram decepcionantes. Barcelona B, Córdoba e Juventude, ele realmente... Não disse a que veio, não há saudade nenhuma do Gabriel. Mas no Bahia, ele fez um ótimo final de temporada passada e um bom início de temporada atual. E aí, de repente, surgiu, aí, e, o, e o Júlio Casal já deixou claro, 900 mil euros por 70% dos direitos. Dava para aproveitar, como, por exemplo, o Paulinho Boia, que saiu, rodou e, de repente, voltou para ser aproveitado. Shailon, que está aí também podendo é, permanecer. Ou, ou você, acha, você acha que ele não tinha espaço mesmo no São Paulo e tinha que vender?
3: Olha, eu acho que com a chegada do Éder, principalmente, né? o São Paulo agora com o Éder, com o Pablo, o Luciano indo muito bem, até tem um espacinho ali para o Gabriel Novaes, né? tem, não tem tantos jogadores assim para a posição, até porque o São Paulo cedeu o Trellis ainda bem né? nessa situação, também foi um alívio para o São Paulo e um é alívio para a torcida, mas... Teria até ter um espacinho para ele. Só que eu acho, para o Gabriel Novaes, que é muito mais interessante para ele, para a carreira dele, nesse momento, ficar no Bahia ou ir para o Bragantino realmente. Acho que é muito mais interessante para ele. Não é um craque, não é um gênio, não é um... Nossa, é o camisa 9 da seleção brasileira. Não, não é o caso do Gabriel Novaes. É um jogador bastante regular. É Como você falou, ele é tímido, ele é um cara que não dá muita entrevista. Aparece pouco até por causa disso. Tem um extra-campo que não é fácil de lidar, não foi fácil lidar com ele em Cotia, desde que ele chegou, ele chegou ali no Sub-17, inclusive tomou o lugar do João Kiefer, que era o jogador do Sub-17, que inclusive fez o gol do título do Sub-17 no, no ano da chegada do Bruno Vaz, então ele é um jogador que tem esse, essa campo que era complicado, está evoluindo nessa situação é um bom jogador, é um jogador regular não é um craque, não é um gênio, até teria um espacinho ali entre as reservas, mas não seria titular de São Paulo, na minha opinião, não hoje.
0: Boa, 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 eu, eu acho assim é, eu, quando o cara roda muito e não bate, é porque passou o ciclo, fez, encerrou aquele ciclo, eu acho. Foi o caso do, do próprio Paulinho Boia, que até voltou e disseram que está treinando bem, mas enfim. É, e é o caso do Novais Eu acho que o São Paulo, ao ficar com 30% no primeiro momento, ele se resguarda caso o Novaes, mesmo não sendo assim um cara habilidoso, seja um fazedor de gols tão grande que desperte interesse depois do outro Red Bull lá e que estoure na Europa e aí seja uma grande venda, São Paulo se resguarda. Acho que tinha que vender e esse dinheiro vai chegar em boa hora é muita dívida. São Paulo tem até acho que a semana que a gente vai fazer um programa especial sobre dívidas. Já caminhando para a parte final do nosso podcast, do Isso é São Paulo, é, eu queria que vocês falassem, acabei de ler uma notícia, volto a dizer para quem está nos acompanhando, estamos gravando isso na quinta-feira à noite, as depois de uma reunião do Ministério Público com a Federação, com novos protocolos, e que o Ministério jogou a bomba para o governo de São Paulo à volta do Paulistão. E acabo de receber uma notícia, saiu na CNN durante a gravação, de que o governo vai acatar a orientação do Ministério Público. Ou seja, o Paulistão deve ser retomado. Se não sábado, domingo, segunda-feira, já agora nos próximos dias. E aí o Crespo da, da Massa, o nosso Crespão, terá que des, dis, discutir aí com sua comissão técnica quais serão os três jogadores inscritos. E aí, vamos lá. O Leruela tomou uma pancada no joelho no sábado, não treina desde de segunda-feira no refis, mas é trauma, é pancada, não é nada ligamentar, nada que exija, assim, uma preocupação. A hora que ele estiver confortável para mexer, não tiver dor mais, ele volta para o treino. É, Benítez foi apresentado, disse que veio para ser titular, mas que respeita, tudo mais. É Para mim, o único cara cerebral no meio de campo do São Paulo, do elenco, o único cara que pensa jogo, que você pode jogar bola no pé dele, ele vai levantar a cabeça e vai encontrar um cara no meio de quatro zagueiros, ou vai arrumar um lançamento de 30 metros, ou vai segurar, prender essa bola de uma forma que o adversário não vai tomar, não tem outro jogador no elenco que faz isso, na minha opinião. E tem, temos o Miranda, que está fora de forma, e não está sendo titular, mas só por, pela questão física, o Éder, que está arrebentando, e o William, que para mim, a melhor impressão do William foi a entrevista, para mim foi a melhor entrevista de todos os apresentados, foi da William, do William, com uma nitidez, com um esclarecimento, pensamentos muito legais. Com quem vamos para essa primeira fase? É, Luca, quais os três? Eu iria com o Moreno,
2: a Benítez e a Eu iria com esses três porque é, eu acho que o Miranda... Ainda mais que vai ter essa loucura de um jogo a cada dois dias, três dias, colocar o Miranda nessa, vai ser expor o Miranda, ele não está pronto fisicamente, resguarda ele, é um ídolo gigantesco, um cara com uma idade mais avançada, eu resguardaria o Miranda. O William também, justamente por esse inchaço na posição, tem bastante gente para substituir naquela, naquele setor, eu acho que ele também pode ficar, não precisa entrar nessa primeira fase. E eu iria por erro ela, porque o Igor Vinícius não acho que tem, tem que ter o você ser reserva, porque eu acho que o Renuella é mais bola do que ele, é um jogador com perfil diferente que o São Paulo precisa o Beliz, eu concordo 100% com você dúvida até um coração com a mão aqui, porque eu acho também que é um jogador cerebral, diferente criativo, que vai ser importante para o São Paulo, vai ser legal ele entrosar e o Éder, porque também acho que o Pablo embora tenha começado bem a temporada não é exatamente um jogador muito confiável eu acho que Luciano e o vai acabar sendo é, inevitavelmente a dupla titular, então eu iria com o Renuella, Benítez e Éder agora para
0: escrever no Paulista e um detalhe, né? o Éder está treinando no time de baixo, tem treinado bem, mas ele fazendo a função do Luciano e o Vitor Bueno fazendo a função do Pablo. E sendo extremamente elogiado o Vitor Bueno, a ponto do Crespo já ter falado, ó. não precisamos de atacante de alha, não. Ô, Aline, e você? Quem que você corta e deixa para as quartas e quem que você leva?
1: Ah, Eu queria Benítez, mas acho que vai acabar sendo o Éder, o restante Miranda e Os
0: Três, mas você queria Benítez... E quem mais? Quais os outros dois?
1: Miranda e Orejuela.
0: Você tiraria, deixaria o Éder para depois?
1: Na verdade, eu acho que é assim, Edu, é, ah. vamos, suponhamos, é que a, a gente não sabe quando as pessoas vão ouvir esse podcast, né? Então, pode ser que tenha jogo no fim de semana, pode ser que tenha só na semana Begê. que vem. Quem é que está pronto para jogar? Então, vamos supor, ah...
0: O Éder, o... O Éder.
1: Então, você pronto. usa uma vaga, o Éder está muito bem, usa a vaga e deixa as outras duas. E aí vai... Vai escrevendo aos poucos. Vai escrevendo aos é, poucos, vai vai escrevendo
0: aos poucos até, até o último dia de inscrição. Bom, pode é. ser, boa ideia. Gostei, gostei. Gabriel, quem que você coloca na lista
3: Para mim tem que ser o Eder, em primeiro lugar. Acho que o Eder, como você falou, é o mais pronto dos jogadores. É, é uma posição que realmente é carente ainda do elenco. Como a gente falou, tem o Luciano, o Pablo e o Eder para jogar ali. Agora o Vitor Bueno aparecendo. E é muito bom lembrar que o Eder no Junction Zunin, Jogava com um parceiro móvel de ataque, né? Então, era assim que ele funcionava e assim que ele teve nove gols e onze assistências, 11 assistências e nove gols e por assim e assim por diante. Eles foram muito complementares. Então, o Vitor Bueno talvez tenha se encaixado nesse esquema com o Éder, justamente por isso, porque não é um jogador que fica parado o tempo todo. Isso vai encaixar também, muito provavelmente, com o Luciano. Então, para mim, o Éder tem que ir em primeiro lugar. Eu colocaria o Benítez, embora eu acho que para essa função de meio armador é um, uma coisa que eu acredito que o que o Crespo possa estar pensando, é ter o Nestor para fazer essa função também, e não quer é demais ter dois meia-armadores no seu time, pelo menos para quando você precisar. E o outro seria o Ruelo, acho que o Orejuela tem que, tem que ser inscrito também, não tem jeito. O Igor Vinícius, é, infelizmente, ainda não rendeu o que se espera dele, é um jogador em crescimento, é um jogador que está buscando o seu espaço ainda, e é uma das posições que o São Paulo contratou para ser titular imediato. Né? Você falou da entrevista coletiva do William, o que eu mais gostei da entrevista dele foi que ele chegou e falou, eu não vim para ser titular. Ele, ele sabe exatamente a posição que ele está nesse time de São Paulo. Ele sabe exatamente o que ele veio fazer. Eu vim compor esse elenco para deixar esse elenco mais forte. Eu não sou titular absoluto do São Paulo. Achei, achei de, uma, de uma humildade e de um, uma consciência muito grande da parte do William.
0: É, a unanimidade em não escrever foi o William. Nenhum dos três é, não escreveria o William. Eu também, eu também não escreveria, escreveria o William agora por causa dessa, dessa abundância de jogadores para a posição. E a unanimidade entre os inscritos foi o Orenho Ela. E eu vou quebrar eu não escreveria o Arejuela. E vou explicar por quê. Porque eu acho que o Igor Vinícius dá conta do recado, num paulistão principalmente, talvez uma Libertadores e mais, o São Paulo pode, com a não inscrição do para que ele, se... ele veio machucado, terminou a recuperação, mas já tomou a pancada, então que talvez ele não esteja ainda pronto. E segundo, eu acho que pode se criar, para agora, circunstancial, uma possibilidade de jogar Luan, Nestor e Benítez, e o Daniel Alves jogar do lado direito na linha de cinco. Você não escrevendo o Alain Ruela e o Igor Vinícius não indo tão bem. Então, é eu, eu escreveria o Benítez, o Éder, que é exemplo do Miranda, não joga também há muito tempo. Mas tem, aliás, me contaram que o Éder faz o tal do facão de uma maneira sensacional, que o Murici está é. encantado com essa história dele fazer o facão, caramba, que o cara fica... O Município ficou louco ver ele fazer essa jogada nos treinos. E escreveria o, o Benítez, porque eu acho que o Benítez estava jogando até outro dia, tem espaço para um jogo que você precisa ali pensar nessa fase, um clássico, um jogo você pode contar com ele, embora a parte física dele também não esteja ainda 100%. Mas vamos aguardar Mr. Crespo vai definir quais serão os três inscritos e os outros dois entram nas vagas do Toró e do Tietê assim que começar a fase de quartas de final. A gente tinha muita coisa para falar. Poderíamos falar do Sara na lateral, na ala esquerda, fazendo a sombra para o Reinaldo. Poderíamos falar de muitas e muitas dívidas que estão sendo até de forma transparente expostas pela diretoria. Isso é bom, né? Bom, pois não, Luca. Pois não. Eu queria, eu ia falar
2: exatamente disso, Edu, e eu queria rebater que eu acho bom. Porque eu acho que é, um, é uma linha muito tênue entre ser transparente com a torcida e sair de desesperado para o mercado. Porque Entendi. sabendo que o São Paulo está na Pindaíba, os caras vão falar assim: o ele vai pagar mil euros para o Gabriel Novaes, falou, fragiliza um pouco o São Paulo no mercado, sacou? Eu acho que uh, uh, os times podem vir e aproveitar da nossa situação para fazer um negócio que não seja tão bom.
0: Entendi. É, eu, eu, eu tenho esse lado também, mas eu acho que é melhor você ser transparente do que chegar agora, abrir a caixa de Pandora e os caras estão descobrindo dívida com a CT com, com o vôlei, com... Ah, tem dívida que não acaba mais. Os caras vão ter que ter muita habilidade. Acho que a gente precisa tá de um programa, um podcast, só para levantar essas dívidas todas e falar como deve ser feito. Enfim, teve reunião com o jogador, teve direito de imagem, vai ter uma proposta, direito é, SLT já foi dividido em 12, já estão recebendo. Nossa, é coisa vai que não acaba mais. Cash. É, precisa trazer o economista, na verdade, como convidado o dia que a gente for falar sobre as dívidas do São Paulo para o cara explicar para a gente como é que tudo isso funciona. Então é isso, meninos. E menina Aline, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado por abrilhantar com suas informações e opiniões, principalmente você que é um conhecedor da base de São Paulo, um cara que é, é lido, ouvido por todos os torcedores quando se fala de base, de profissional também, mas de base você é uma referência, você ajudou demais e contribuiu muito para o nosso podcast falando a respeito dessas mudanças na base do nosso profissional, cheio de jogadores da base também. Valeu, Gabi, até uma próxima!
3: Muito obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Obrigado também a Aline e o Luca por me receberem aqui. Espero que a gente consiga falar aqui mais vezes, falando inclusive e principalmente de jogadores da base do São Paulo que estejam atuando no profissional indo bem, porque essa é a salvação do clube, como bem disse até o presidente Júlio Casares.
0: Boa! Luca, aquele abraço. Tu querendo, sabe, uma previsão assim, quando voltou ao campeonato, Tô otimista, daquele número de vitórias que você fez o ano passado. E que Boa, é muito... não!
2: Ah, Deu muito sabe, certo!
0: Foi... É, mas agora, agora mudou a comissão técnica, mudou o esquema e tudo mais. Então, acho que está faltando isso, Lucas. Eu abandonei meus, meus
2: instintos, né?
0: É, está faltando isso, Lucas. E a gente fazer uma aposta, se der certo, você põe a cara e, do Pablo, que... alguma coisa assim. Não é, pensar. não pensar. O torcedor gosta disso, Luquinha.
2: É, é,
0: eu estava eu falando, não sei
2: se pegou aí, mas que eu fui traído, né? Pela minha, Eu, quando deixei de cornetar o Diniz, eu passei a sonhar ele veio e falou, não, não acredita em mim, toma seis vitórias seguidas, caramba. Então, é, eu não vou fazer mais nenhuma previsão agora. Se o São Paulo ganhar o próximo jogo, é sempre o próximo jogo, é o próximo jogo. Mas eu estou muito otimista, eu acho que o São
0: Paulo com algum título. Boa, Luca Lucalini! Valeu!
1: Valeu, até mais, gente!
0: Até mais. Bem, você acompanhou mais uma edição, a de número 53 do Isso é São Paulo, que tem normalmente a apresentação do Gorocito, o Bruno Grossi, que volta na próxima edição, que tem sempre o nosso repolho querido, o Ivan Drago, que hoje estava, digamos, com outros afazeres, estava preocupado, corre para lá, corre para cá, e acabou não participando, que tem sempre a Aline Fanelli, que tem sempre o Luca Pop, e que tem, hoje, nosso convidado Gabriel Furman, que abrilhantou demais o nosso programa. Os grupinhos de WhatsApp estão saltitantes também, todo mundo divulgando isso em é São Paulo, e você vai poder divulgar aos seus amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp, que nós estamos no Spotify, no Apple Music, no Castbox, no Breaker, no YouTube, no Google Podcasts, no Rádio Público e no Deezer. Não dá para você falar que não acha a gente, nós somos em todo lugar. Agora você tem que ouvir a sua opinião e indicar aos seus amigos. Voltamos na semana que vem, grande abraço. Isso. 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 É. Isso. É. São Paulo. Isso. É São Paulo.